0: 你好，哀愁。作者：伊群。朗诵者：陈冲。窗口睁开金色的瞳仁。你好，哀愁。又在那里把我们守候。你好，哀愁。就这样，平淡而长久。你好，哀愁。可你多像他。当他闭上眼睛的时候，你好，哀愁
1: 。大家好，我是阿六。我是小雪，欢迎来到活字电波。首先呢，祝大家中秋国庆双节愉快。快<笑>对，其实这两个节日呢，不光日期相近，在某种仪式上也较为接近。嗯,嗯，就是大家想要围坐在一起诵读诗歌之类的，<笑>对吧？对。嗯，其实活字文化作为一家出版机构呢，聚集了相当多的文艺青年。今天呢，嗯、大家就拿出了一部分自己的私藏作为案例。当然，我们不是案头让大家来听我们朗诵啊。嗯嗯、我们今天要放送的是，呃，一些极具魅力、听起来都相当文艺的名人来诵读演绎这些佳作
2: 。嗯，就像你在开头听到的陈冲朗诵的《你好哀愁》一样。之所以我们会有这么一个契机来向大家推荐这些好诗呢，其实是源于活字今年出版了一本书，就是《给孩子的诗》增订版。这本书是诗人北岛老师主编的《给孩子》系列里的一本。那这个系列其实做到现在已经有十七本了，而且也畅销五六年了嘛。但是最初呢，这一个系列的第一本就是《给孩子的诗》。后来五年以后呢，也就是最近，北岛老师又亲自对这本书做了补充订正，然后推出了增订版。也是借着这个契机，我们才很有幸的邀请到了二十多位来自文化艺术领域的名家，他们展开了一场很特别的读诗接力赛，为孩子们，也为各种大朋友们朗读好诗，用声音来表现诗歌的余韵
1: 。是的，这二十多位当中呢，就包括了北岛老师、许志远、严歌苓等等。那么现在呢，我们就听听我们的编辑们选择了哪些诗歌，以及他们自己有怎样的私人
3: 的感受。大家好，我是六一，我今天呢想给大家推荐的是北岛的诗歌《一树》。诗人北岛，如果大家对他有了解，就会知道他最近得了一个奖，是第四届雅典世界诗歌节的一个叫做芭芭拉·菲尔兹·西蒂斯诗歌奖。嗯，颁奖词是这么写的：，诗歌奖被授予我们这个时代最重要的诗人之一北岛，他是先锋和朦胧诗歌的代表。的确，北岛是那个翻开了咱们中国新文学运动第一页的那个人，甚至可能说是一代人对于新文学和新诗歌的认识的一个起点。当然，如果不是特别了解他的听众，我相信也听过他的一句著名的诗句，回答里的“ baby 是 baby 者的通行证”。高尚是高尚者的墓志铭，还有那句振聋发聩的“我不相信”。其实北岛上一次出现在大众视野里，可能是他在豆瓣关闭评论这件事。原因是北岛老师会定时在自己的豆瓣更新诗歌，某一天呢，有一些不合时宜的人涌入，发表了和诗歌无关的一些评论，然后北岛就觉得说这是一个讨论诗歌的地方，不应该这样，于是他关闭了评论区。哎，这个事儿其实听起来挺司空见惯的。毕竟在这个互相挑衅、拉黑，甚至网络暴力都屡见不鲜的时代，关评论似乎也并不算什么过激的反应。他更像是一个人在吵闹的世界里，哎，某一天觉得说，嗯，不行了，于是他决定把窗户给关上。而我也是那个时候才反应过来，呃，诗人北岛也是玩豆瓣的。毕竟，其实当年写下“我不相信”的北岛老师已经七十岁了。感觉回答这首诗也被永远的镶嵌在了七十年代的中国。嗯，今天的北岛老,老师，他在豆瓣上现在有几百条动态，也会定时更新自己的诗歌，甚至标注了最近想看《信条》，看过了李沧东的电影《燃烧》，就给人感觉很亲切。除此之外，呃，我们会发现，其实北岛的诗歌在今天仍然有力量，也仍然颇白于我们这个时代。比如他在《宣言》里有这样一句诗。在没有英雄的年代里，我只想做一个人。这句诗，如果大家还有印象的话，在疫情期间，也就是李医生事件的那个时期，被大量的引用和转发。我当时看到这句诗的时候，也是热泪盈眶。所以今天，我想推荐北岛老师的诗歌《一束》，就是一束花的一束。我推荐也不为别的，就是因为写这首诗时，北岛老师也是二十四五岁的样子，和我今天是同一个年龄段。他还没有写出那首有名的《回答》。但是从《一树》这首诗里，我们能透过诗歌看到北岛对于非常理想的爱情的看法，对于童年记忆，包括对诗歌最早的优美的这种入口，包括人和世界是如何构成了对应的关系。那我们现在就来聆听一下崔永元老师朗诵的这一首《一
4: 树》。《一树》，作者北岛。朗读者崔永元，在我和世界之间，你是海湾，是帆，是缆绳忠实的两端；你是喷泉，是风，是童年清脆的呼喊。在我和世界之间，你是画框。是窗口，是开满野花的田园。你是呼吸，是床头，是陪伴星星的夜晚。在我和世界之间，你是日历，是罗盘，是暗中滑行的光线。你是履历，是书签，是写在。最后的序言，在我和世界之间，你是沙漠，是雾，是映入梦中的灯盏；你是口笛，是无言之歌，是石雕低垂的眼帘。在我和世界之间，你是鸿沟，是池沼。是正在下陷的深渊，你是栅栏，是墙垣，是盾牌上永久的图案
3: 。欧阳江河老师在《醒来》这个诗歌课里评价《一树》这首诗的时候，提到了一个特别的点。他的意思是说，《一树》这首诗里，北岛对于理想爱情的看法，其实是包含了对理想的自己的期待的。他还提到了一句自己特别喜欢的一句话，也就是欧阳老师特别喜欢的一句话，说：“一个人还不是你自己，但是你正在变成你自己。而这个正在变成的过程中，它包含了写作、阅读、思想和梦想，也包含了喜悦和挫折。可能，嗯、呃，写作和阅读诗歌，在我们看来也是这样的一个行为吧。就是说，每个人在自己心目中都在寻找着那一个理想的自我，但是因为。”他可能是你没有遇上那个人，也可能是你还没有成为的那个人，所以他对于我们来说，对于特别是我们今天的年轻人来说，仍然有意义。因为在我们和自我之间，在自我和世界之间，特别希望自己能遇到那个理想的自己。
5: 大家好，我是阿豪，我给大家介绍的是刘文飞老师朗诵的普希金的《致凯恩》。嗯，刘文飞老师其实不用做太多介绍，他是国内俄语文学研究、俄语文学译界的重要人物。嗯，我自己读到他的第一本译作是布罗茨基的散文集《悲伤和理智》。嗯，那么普希金的《致凯恩》的这首诗呢，一直以来作为普希金的代表作，为大家所熟知。呃、嗯，刘文飞老师也是肯定他是俄语诗歌史上最伟大的一首情歌。呃，在这里我简单的介绍一下这首诗的创作背景，希望能帮助大家体会普希金在这首诗中倾注的情感和感受。普希金在文学史上被誉为俄国文学之父，呃，出生于一个有很有文化积淀的贵族家庭，或者说书香世家。他就读于当时的皇村贵族学校，很早就展现出自己在文学上出色的才能。呃，在青年时期，出于对当时俄国社会一些问题的思考和批判，普希金写出了《自由颂》《致恰达耶夫》这样的诗，引起了沙皇亚历山大一世和其大臣们的不满。他被流放到俄罗斯的北方，然后流放地是他母亲曾世袭的一个庄园，叫做米哈伊洛夫斯克耶的村庄。普希金到这个村庄附近的一位女地主的家里做客，在宴席上，他发现了一个很熟悉的面孔，然后这个人就也就是这首诗的主角凯恩。其实很多年前，普希金在彼得堡的一个沙龙上面第一次见到了凯恩，当时就对他十分迷恋，但是了解后，他发现。嗯，当时十九岁的凯恩已经嫁给了一个五十二岁的将军，两人没能够建立更深的感情。结果没想到，他是在人生最失意的时候能和凯恩重逢。之后，普希金邀请凯恩去他家里做客，两个人一起散步、交谈，度过了很愉快的几天。凯恩离开时，普希金把自己的作品，也就是著名的长篇诗体小说《耶夫盖尼·奥涅金》的第二章，赠送给了凯恩，并且在其中加上了一首小诗，也就是我们下面要听到的刘文飞老师朗诵的《致凯恩》
6: 。我是刘文飞，我现在呢，给大家朗诵一下普希金《致凯恩》这首诗的原文，也就是用俄文来朗诵一下。克蒂尔·阿克桑德拉·布什基。Я помню, щодняя мигравіння, підідамної я виляси <о> <и S 2> ти, как міма ніятная відчіння, как кені чистаї краса ти, в та м'яниях грусті безнадійні, в дрівогах шумнає суюди. Зучав мне долго гороснієжні і снініси мініє черді. Сніготи була парив міяджні, розсіяв п'єжніє мечті. Я заб'ють твої гороснієжні, твояі небесніє черді. Вгрушує В мраке заточения тянулись диких дней мои, без божества, без вдохновения, без нос, без жизни, без любви. Душе нас даро пробуждение, и вот обнять я выноси ты, как мимо нетное виденье, как кень чистая красоты. И сердце пьется упоение, и тряни его воскресные вропы, и божества, и вдохновение, и жизни, и снезы и любовь. 下边我来朗诵一下我自己翻译的这首诗，致凯恩，普希金。我记得那神奇的瞬间。在我的面前出现了你，就像昙花一现的幻象，就像纯洁之美的精灵。在无望忧愁的折磨中，在喧闹生活的纷扰里，温柔的声音在耳畔回响，可爱的脸庞浮现在梦境。岁月飞逝，骚动的风暴。吹散了往日的幻想，我忘了你温柔的声音，忘了你天仙般的脸庞。幽居中，置身囚禁的黑暗，我的岁月在静静的持续，没有神灵，没有灵感，没有眼泪，生活和爱情，觉醒。又降临在心上，我的面前又出现了你，就像昙花一现的幻象，就像纯洁之美的精灵。心儿、啊、在狂喜中跳荡，一切又都为他附身，有了神灵，有了灵感，有了眼泪，生活和爱情。
2: 我呢，想给大家分享的诗呢，叫《孩子们的歌》，作者是英国威尔士的诗人 R.S. 托马斯。其实这之前我并不太了解这位诗人，但是刚读到这首诗的时候，我突然开了个脑洞，就是我觉得这首诗的口吻好像让我想到了《魔界》里面的那个灰袍巫师甘道夫，或者是那个《哈利波特》里面的邓布利多教授，就是我好像看到的是一个。有一点狡黠和俏皮，但是又还仍然有童心的智者的形象。这首诗它其实是一个成年人在模仿孩子的口吻写下来的嘛，它不是真正的童言童语，是那个诗人他在说孩子们的世界，他想象是什么样的。你们这些成年人，你们是进不来孩子的世界的。他其实是把自己放在了成年人的对立面，假托自己是一个孩子的形象，甚至是有点嘲讽那些麻木的成年人的意思。所以带着这种想象呢，我就去了解了一下托马斯这位诗人。我发现他确实还是有点符合我对智者的这种形象的想象的。他很有意思，他是一九一三年出生的，然后两千年逝世,世的，其实距离我们并不遥远。他是一位牧师，同时也是一位隐士。他一生都住在威尔士的那个村庄里面，过着一种很隐居的生活。所以他的诗歌里面也经常会写田园牧歌，写自然风光，呃，他的语言也是很朴素、很简洁的。但是其实他的诗风呢，并不算是很温柔的。即便是这首呃孩子们的歌，它其实也是充满了呃反思，或者是有一点点嘲讽的、比较尖锐的这种语气的。他整体的诗风都是比较硬朗、比较冷峻的。而且他自己也是有意的去，呃，远离工业文明，去到威尔士乡间去布道。就算他写自然，他也经常是，呃，去反思工业文明对乡村文化的入侵这种东西的。其实这个 R.S. 托马斯他身上也有很多矛盾的地方，比方说他自己是牧师嘛，他从小母亲就希望他成为牧师，然后他很早也就真的进入了神学院去为牧师。做培训做准备，但是他其实早期一直都对于上帝的信仰，对于自己的宗教信仰是有挣扎和怀疑的，而且他在乡间步道的时候，威尔士的很多农人对于宗教其实是比较漠然的。然后呢，他转向自己的信仰上帝的时候，上帝呢又是一个很沉默的形象，就是他感觉这会让他很困惑，很不确认自己的信仰。再比如说，他父母都是威尔士人，但是他从小是说英语的，后来他自己才学威尔士语，所以他其实有一个逐渐确认自己威尔士民族身份的这样一个过程。而且二十世纪初他生活的那个时候，英国是兴起了一个潮流，就是威尔士文学复兴运动，所以他也是受到了这种民族文化复兴的感召，他才去投入诗歌写作。而且后来他还成为了这个复兴运动的重要人物，就是后来有人说。英国大街上那些招牌上面标注的威尔士语，可能每一句话背后都藏着像阿尔斯托马斯这样的人的血汗，所以他的诗歌也后来经常会去抒发一种强烈的威尔士民族意识。但是他身上还有一个比较尴尬和矛盾的地方，就是他尝试过去用威尔士语写诗，但是其实他觉得不如他用母语英语写得心应手，所以其实这也是一重他自己身上的矛盾吧。那他早年的诗歌呢，一直都在处理这些矛盾给自己带来的焦虑。他自己生活在二十世纪嘛，所以他也经常会在诗作里面去探讨工业文明带来的信仰的危机，以及比如说机器对人的异化、对人文精神带来的冲击等等。但是他晚年的诗歌呢，就更加的靠近宗教题材了，他就开始。执着的去跟那个他一直觉得很沉默的上帝对话，所以大家其实普遍是觉得托马斯的诗歌有两个创作时期，后面的话主要就是宗教题材更多一些，但是整体上他的诗风都还是比较硬朗冷峻的，是一种属于沉思者的诗。那说回这首《孩子们的歌》，一会儿呢大家可以听到的是由演员俞飞鸿朗诵的版本。俞飞鸿是很多人心目中的女神了。我发现网络八卦只要一写到俞飞鸿，就很喜欢写她面对各种比较冒失的，或者甚至是有一点不怀好意的那种提问和调侃的时候，那种游刃有余的回答。一方面是她的回答语言很睿智，另外一方面呢，她那种镇定自若的气度也真的是很让人折服的。就是你能感觉到她拥有一种非常自洽的、非常强大的人格，她非常的接纳自己，然后也能包容他人等等。他跟许知远在《十三邀》里面的那期对谈呢，后来也是火出圈了。那在那期节目里面，他就说，在我自己的精神世界里，我是绝对自由的。你从这句话就能感觉到，他其实，在自我和他人之间画出了一条很清晰的界限。他有很清晰的自我认识。那我觉得这种界限和这种疏离感吧，应该是于飞鸿那种女神气质的来源。可能他身上的这种理性和疏离，能够跟半个世纪之前那位主动避世隐居的诗人托马斯产生某种遥远的精神共振。我们可以来听一听，看俞飞鸿是怎么演绎这一位冷峻睿智的诗人借孩子之口写下的这首诗歌。
0: 《孩子们的歌》，作者 ：R.S. 托马斯，英国。朗读者于飞鸿，我们活在自己的世界，这世界太小了，你们弯腰也进不来。即便是手脚并用，你们成年人惯用的小伎俩，就算用善于分析的目光搜寻和试探，就算用顽皮的表情偷听我们的谈话。你们还是找不到那个中心。在那里，我们跳跃，我们玩耍。紧闭的花蕾下，光滑的蛋壳下，生命仍在酣睡。杯子一样的鸟窝里，鸟蛋泛着灰蓝色——你们那遥远的天堂的颜色。
1: 不知道是因为他的诗作，还是知晓了他的传奇之后，我的记忆便给西班牙最杰出的作家弗德里戈·加西亚·的洛尔加上了颜色——绿色，就像他在《梦游人谣》里抒发的：“绿啊绿，我多么爱你这绿色，绿的风，绿的树枝，船在海上，马在山中。”简单粗暴地说，洛尔加是大地主家的快乐儿子，早年间过着田园牧歌式的理想生活。家庭富足和睦，父母重视教育，兄妹感情深厚。虽然他在大学里经常考试不及格，但是他拥有一个青年获得进步和快乐的全部条件：有待他学习音乐、艺术、长见识、唤醒他社会公正意识的好老师；有一起恶作剧却充满了想象力和创意的朋友们。他们当中有布努埃尔，有达利。对，就是西班牙超现实主义大师达利，先锋电影导演、艺术家布努埃尔。这些日后都成为国宝级、世界级的大艺术家们，在年轻时曾极其亲密。一次，达利卖给南非人一幅画，兴奋之余呢，他们叫了两辆出租车回学校，自己坐头一辆，让另一辆空车跟着。嗯，大意就是：当我有钱了，我要买两辆车，一辆开着，一辆跟着。这种拉风的方式被马德里富家子弟效法，流行一时。他们的才能和个性都是那样的自私蓬勃。在这之前呢，洛尔加还有另外一个朋友，就是著名的作曲家法亚。他提议举办深歌艺术节。深歌呢是一种古老的安德鲁西亚吉普赛民歌。在筹备深歌艺术节的同时，洛尔加开始写作。这组诗呢被命名为《深歌集》。北岛先生在《给孩子的诗》增订版中选择了其中的一首《吉他》。而此次名人读诗中，摇滚教父崔健选择的就是这一首《吉他》。是摇滚乐手的武器。当我发现崔健选读这首诗时，几乎毫无惊讶，甚至感到一丝圆满。我不知道崔健对洛尔加的评价，但是洛尔加的诗歌富于音乐性。他本身钢琴演奏水平极高。他叛逆，在纽约学习时抵抗学习英语，因为只会用极简单的英文，只会说“冰淇淋”这个词，会点“火腿鸡蛋”这道菜，于是一直只吃这一道。但是他却深爱诞生于底层黑人间、充满节奏感的爵士乐。《深歌集》的创作呢，就是出于洛尔加被吉普赛人的深歌感动。他认为深歌是他写作的源泉，爱、痛苦与死亡。而崔健的音乐和他的语言，嗯，包括他的歌词和采访，就像一把戳人的短刀，始终有那种延绵的痛感。他的音乐直击你回避抗争的部分。当我们放弃了思考的权利，或者不会思考，听到，因为我的病就是没有感觉，或者，你问我还在想什么，我说要让你做主事，会让身体里一些沉寂、妥协、下落的部分活跃起来，要去畅想、去感受、去创造。洛尔加在生命的最后一年，谴责德国和意大利的法西斯暴政，声援两国作家和艺术家。并在反对埃塞俄比亚战争的公开信上签名，为入狱的年轻诗人赫尔南德兹呼吁。最终，他被右翼军官处决，倒在橄榄树林边，也让人更深的铭记。我用呻吟之歌歌唱他的优雅，我记住橄榄树林的一阵悲风，还让我想起崔健在接受纪录片采访的时候，埋在鸭舌帽下低垂的脸。他说：“政治太可怕了，它会夺去你的生命。”现在就让我们沉下心来，聆听崔健演绎的《吉他》
7: 。吉他，作者洛尔加，朗读者崔健。吉他，吉他的呜咽开始了，黎明的酒杯碎了，吉他的呜咽开始了。要止住他没有用，要止住他不可能。他单调的哭泣，像水在哭泣，像风在雪上哭泣。要止住他，不可能。他哭泣是为了远方的东西，南方的热沙，渴望白色山茶花，哭泣。没有谷的剑，没有早晨的夜晚。于是，第一只鸟死在枝上。啊，急得心里插进无柄利剑。
8: 听友们，大家好，我是你们的活字君小天。今天呢，小天要为听友们安利一名演员。提到演员廖凡，你脑海中所浮现的是哪张脸？是《北平无战事》里吟哦着古老的夜晚和远方的音乐是永恒的，但却不属于我的梁经纶吗？是《江湖儿女》中在消逝的江湖里残存一丝侠义与柔情的斌哥吗？是《白日焰火》中失魂悲锁的张自力吗？对小天来说，现在的廖凡是国产网剧《沉默的真相》里特立独行又坚韧执着的颜良。颜良这个名字是不是很熟悉呢？没错，他就是今年爆款剧《隐秘的角落》里那个从福利院逃出来的坏小孩，是紫禁城悬疑宇宙里无比孤傲又无比善良的那一个。虽然我们的播客无法呈现廖凡的演技，但是我们可以通过声音来走进这名演员。那么今天，小天就为听友们分享一首由廖凡所朗读的诗歌，叫做《引着柯林斯的太阳》。创作这首诗歌的是希腊诗人艾利蒂斯 ，1979 年诺贝尔文学奖获得者。他擅长从自然中获得精神的安定与平和，营造清静新奇的诗境，既不乏西方现代艺术的色彩，又融合了希腊传统的元素。他们同诗人所追求的蕴藏在美丽岛国中的神韵相得益彰。埃利蒂斯也被誉为“隐日诗人”、“爱琴海歌手
9: ”，引着柯林斯的太阳。作者：奥迪塞乌斯·埃利蒂斯，希腊。朗读者：廖凡。饮着柯林斯的太阳，读着大理石的废墟，大步走过。葡萄园和海，将我的鱼叉对准那躲避我的祭神用的鱼。我找到了太阳赞歌所记住的叶子，渴望所乐于打开的生活领域。我喝水。采撷果实，将我的双手插入风的叶簇。柠檬树催促着夏日的花粉，青鸟从我的梦中飞渡。于是我离开，报以辽阔无边的遗故。这是我眼中的世界被重新创造了，又变得那么美好。按照内心的尺度，
8: 《沉默的真相》是一部观看体验非常压抑的剧。讲述了三个人侯桂平、江阳以及颜良，为了寻求一个真相，为了撬动草菅人命、权色交易的暗黑系统而殒身不恤的故事。同样讲述对正义的追求。日剧《半泽直树》是一部主角披荆斩棘、乘风破浪的爽剧，而《沉默的真相》更多呈现了为追寻正义所必须付出的代价。你可能会被黑暗吞噬。会被世人误解，会失去爱情、前程乃至生命。你的牺牲换来的也许只是微茫的一丝希望。你需要忍辱负重的等上数十年，才能等到一个有可能沉冤得雪的契机。整个过程无比艰难、心酸。可我们都知道，这或许更接近追寻正义的真实经历。什么是正义？就是事情本来该有的样子。不论你是谁，你都不能因为受欲而性侵任何一名女性，不能伤害任何一个无辜的人，不能为了满足一己私欲而牺牲他人。如果你这样做了，就绝不能逃脱惩罚与制裁。正义虽然会迟到，但绝不会缺席。国庆长假，如果听友们感兴趣，不妨看看这部目前豆瓣评分九点一的《沉默的真相》。如果你要出游旅行，那么也可以在路上听一下我们前不久的播客节目《当代知识分子往往缺乏常识》，对话野生历史学者李硕，了解一下历史学者是如何找寻旅行的意义的。那么就在这里祝各位听友们节日快乐啦，拜拜。以上我们编
1: 辑们自己的推荐呢，显得有些私人化，但是相信呢，也会给正在读诗的你一点点其他的思考的角度和欣赏的方式吧。嗯，
2: 那么我们刚刚有说到。我们一共邀请到了二十多位呃文化艺术领域的名家嘛啊、呃，其实呢我们在录这期播客的时候呢，我们的同事们要不然就是已经放假了，要不然就是仍然还忙着在做书，所以呢我们就只挑选了几首诗歌。那这完整的二十多首的读诗音频呢，我们会把链接放在评论区，大家一会儿呢可以跳转过去了解一下。呃，这些读诗的音频呢也放在《给孩子的诗》增订版。呃，最新推出的一个礼盒装里面，这里面呢，除了有名人读诗的音频，还有五位诗人译者讲解好诗的这么一个讲解音频，嗯啊、一个小
1: 的别册，还有它的文稿，对，嗯嗯嗯可
2: 以看一看，也可以听一听。呃，诗人们是如何理解和赏析诗歌的。而且这个礼盒呢，如果大家十一走亲访友，也是很非常好的一个礼物，对，<笑>很有格调，送给姐姐。哥哥姐姐们的孩子啊，等等。嗯，那也欢迎呢，对诗歌感兴趣的朋友们去了解一下。呃，火字策划出品的《北岛和他的朋友们醒来》这么一门诗歌课，以及北岛老师的作品集里面《时间的玫瑰》这本书，这里面呢也有很多呃关于诗歌的讲析以及那些诗人们的故事。那么本期节
1: 目就是这样了，感谢大家在自己的假日里抽出时间来收听我们的播客，呃，也希望大家在这种自由的时候去听听我们往期的节目，收获不一样的感受。祝大家节日愉快，假期愉快
2: 。